1: Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. ¿Qué? Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Hoy, viernes 9 de febrero, iniciamos un programa a través de Proyecto Radio Bienvenidos a todos los que nos escuchan, no solamente eh, en el territorio nacional, sino fuera de él, eh, gracias a, a, a este gran eh, canal que es Radio por Internet. Así que, bueno, pues eh, agradecemos todas estas facilidades justo a Proyecto Radio, que es quien nos eh, da este espacio a través de negocios radio, Proyecto Radio. Queridos amigos, pues como todo, como todos los viernes, siempre contamos con expertos que nos dan y aclaran una visión eh, muy específica y hoy, pues bueno, no es la excepción, además de quererles recordar también que ya está disponible en nuestro formato digital y a partir del lunes próximo la revista Tendencias 2024. Estamos hablando de muchos temas muy interesantes, así que. No dejen de eh, adquirir la revista a través de nuestra página www.redenegocios.com o en cualquiera de sus tiendas Sambors de todo el país. Así, y si la quieren recibir directamente en sus domicilios, bueno, pues directamente con nosotros al número de WhatsApp 2225 096264 Con gusto estaremos recibiendo su eh, petición para ser suscriptor de nuestra revista. Bueno, pues haciendo este tipo de comentarios pues iniciamos queridos amigos con el tema de hoy. Y es que hablando de tendencias, de tendencias tributarias, de tendencias económicas, hay eh, en nuestro país cambios importantes en el tema de comercio exterior y me gustaría darle la bienvenida a uno de nuestros expertos, amigo muy querido, Juan Carlos Rico. Juan Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rosario, buen día. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Red de Negocios. Un gusto estar con ustedes y con tu amable audiencia.
1: Gracias, Juan Carlos. Pues antes de iniciar el tema, pues vamos a hacer la presentación como te la mereces, Juan Carlos, un experto en el tema aduanero. Así que, equipo, eh, adelante con la presentación de nuestro invitado especial. Juan Carlos Rico Báez. Es licenciado en Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con diversas formaciones a nivel internacional, entre las que destaca su formación como Inspector General de Aduanas en, el, en la Escuela Nacional de Aduanas de Francia. Cuenta con estudios de estrategia en Harvard Business School y la maestría en Tributación Internacional. Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Externado de Colombia. Por 14 años se desempeñó como servidor público del SAT y en la Agencia Nacional de Aduanas de México. En distintas aduanas del país, como Veracruz, Mazatlán, Tijuana, así como a nivel central en la Ciudad de México, en áreas de inteligencia. Fuera del sector público, se ha desempeñado como asesor independiente y actualmente se desempeña como trade Compliance Manager para México de una importante empresa de distribución. Bienvenido, Juan Carlos Rico Baez a Red de Negocios Radio Digital. Juan Carlos, pues qué gusto tenerte nuevamente. De verdad, es, es un placer saber eh, 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 todo este, este acumulación no solamente de estudio, sino de la práctica y sobre todo en el tema de gobierno. Pero vamos a desmenuzar esto, ¿qué te parece? Porque a veces eh, eh, creo que a veces los, los empresarios entendemos con, con un poquito más eh, desmenuzado. Así que, ¿por qué una aduana? ¿Por qué existen las aduanas, Juan Carlos?
2: Sí, gracias, Rosario. Pues es muy interesante esta pregunta. Eh, ¿Por qué surgen las aduanas? Bueno, porque los países eh, están constantemente intercambiando bienes y servicios, importando mercancía a sus territorios y exportando también mercancía a otros países. Este intercambio comercial, de alguna manera, tiene que ser regulado por las autoridades, no solamente en el tema del cobro de impuestos las importaciones, sino también para regular eh, la normatividad o las restricciones que existen sobre ciertos productos. ¿Para qué? Para que haya seguridad de los consumidores al usarlos.
1: Claro, además fun las funciones de la aduana son muy específicas y nos gustaría mucho que, que nos desglosaras esas funciones principales de una aduana Quiero Juan Carlos.
2: Sí, mira, principalmente son la de recaudación y la de control de determinados permisos y regulaciones eh, no arancelarias. Lo no arancelario pues es lo que se sale del tema de los impuestos y tiene que ver con normas que emiten otras autoridades aparte de las aduanas, como podrían ser las autoridades sanitarias, fitosanitarias, de salud, etc. Entonces, si uno va en cierta normatividad, eh, no ser tox para los niños, por ejemplo, o si se importan medicamentos, en este caso que se han importado eh, en estos últimos tiempos muchas vacunas para COVID, pues también tienen que cumplir con ciertas regulaciones existentes, ¿no? Para que sean seguros para, para los consumidores.
1: Y además, pues obviamente eh, también eh, en algún momento es una protección para lo que sale y entra a nuestro país
2: ¿no es así Juan Carlos? Sí, efectivamente eh, hasta antes de 1993 eh, vamos a imaginarnos las aduanas cómo era en ese entonces la mercancía llegaba en los buques a uno de los muchos puertos mexicanos que existían en ese entonces y bueno, la mercancía se desembarcaba y prácticamente se almacenaba en los muelles, donde se hacían todos los trámites, era todo un caos, porque pues todo el mundo quería reclamar su mercancía, y sí, prácticamente todas las funciones, tanto de descarga de la mercancía, como almacenaje, guardia y custodia, las realizaban las autoridades aduaneras, eh, pues lo cual era ineficiente, ¿verdad?, y también pues propiciaba la corrupción, pues había distintos eh, escritorios de gobierno, eh, ahí en los muelles eh, autorizando el despacho de la mercancía en ese entonces también digo como una anécdota curiosa eh, surge el tema del, del verde y el rojo de la revisión eh, o, o desadonamiento libre de la mercancía ¿no? liberarla o revisarla y en ese entonces pues al no haber tecnología eh, pues lo que usaban era canicas o papelitos ¿verdad? entonces el el importador iba directamente por su mercancía y bueno, pues sacaba un, un papelito o una canica de color verde o rojo y esta determinaba si se iba a revisar o no la mercancía. Bueno, en el peor de los casos, pues también se revisaba toda la mercancía. En donde no utilizaban esto, se revisaba toda la mercancía. Entonces, pues eso involucraba mucho tiempo para que eh, la mercancía finalmente llegara al consumidor final. Afortunadamente, después del 93... Eh, viene lo que se llama la requisa pues que es la privatización de muchas de las funciones eh, logísticas portuarias la privatización de las terminales portuarias que es donde se almacena, se almacena, se almacena la mercancía de comercio exterior y, eh, y bueno, la, la aduana absorbe únicamente las funciones de despacho aduanero. esto es el procesamiento del documento a través del cual se, se realiza este despacho de la mercancía y bueno, la revisión en su caso. Pero ahora con mucho más tecnología, nuestros puertos están equipados ahora con eh, rayos X, rayos gamma y bueno, pues la información se transmite a través de sistemas muy diferente a lo que sucedía en aquellos tiempos no en, lo que, en el que se entregaba... Eh, la información eh, en un papel, la máquina de escribir o, en, eh, o más adelante pues en un disco de, de tres y media, ¿no? Ahora todo viaja de manera electrónica. Entonces sí ha sido un cambio importante de las aduanas antes del 93 y a, a lo que eh, nos encontramos el día de hoy.
1: Claro, Juan Carlos, además, eh, antes de irnos al corte, justo esto es algo bien interesante eh, porque eh, en algún momento. Eh, de nuestra vida, Escuchamos, no este tipo de, de situaciones y bueno, ahora la tecnología ha hecho grandes eh, avances en el aduanero, justo como tú lo comentas, pero además también el, el, la inmediatez, ¿no? O sea, es parte de, del proceso que ahora se lleva. Este, cuando pensábamos que iban a llegar... En, en esos años, ¿no? Que que, que que estábamos chavos, este, pues esas eh, grabadoras que, que en algún momento dado todo el mundo quería, ¿no? O los o los Walkman aquí, entonces eran era imagínate para adquirir todo eso, ¿no? Entonces claro, ahora eh, eh, la la los, la juventud ahora quien vende ya es a través o de internet o justamente los grandes almacenes que cuenta Amazon y algunas otras grandes empresas que se dedican a la venta directamente y que desde luego, supongo, pasan por este proceso que agiliza completamente todo. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos con Juan Carlos. Gracias. Bueno, pues regresamos nuevamente, queridos amigos. El tema es muy interesante, sobre todo porque eh, estas anécdotas, como bien lo dice Juan Carlos, es algo que... que, que hace eh, a uno imaginarse todos los procesos que eh, obviamente el empresario, el, el importador pues tiene que eh, tenía que pasar y ahora ahora que ha pasado también cierto tiempo, Miguel Juan Carlos eh, supongo que sigue habiendo ciertas cuestiones sobre todo del lado de inconstitucionalidades de ilegalidades, porque si bien los procesos se han um, se han agilizado y se han abatido ciertas carencias pero seguramente eh, eh, nuestra autoridad la, la autoridad aduanera eh, sigue cometiendo ciertas faltas e, e, e irregularidades ¿no? Eh, y que muchas veces o en, en, eh, en muchos casos pues el contribuyente es el que paga los platos rotos finalmente así es Rosario
2: eh, pues sí, a medida que ha pasado el tiempo como, como bien comentas pues ha ido creciendo el comercio, se ha multiplicado. Eh, no podemos comparar eh, por nada lo que, lo, lo que se importaba en ese entonces a los volúmenes que se reciben hoy en día. Y desafortunadamente eh, el personal aduanero no ha crecido en la misma proporción ni tampoco las instalaciones aduaneras. no Entonces, aunque sí ha habido una mejora eh, siempre, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país, el volumen del comercio se ha comido. Eh.
1: Más bien, Carlos, te congelaste, nos comentabas sí. que eh, eh, justamente el tamaño de las aduanas, más bien el comercio se ha comido al, al tamaño de las aduanas, ¿verdad? y sí, a cuando? la
2: capacidad instalada eh, eh, de las aduanas, ¿no? Tanto en personal como en infraestructura, ¿no? Y entonces, pues, sí, sigue eh, habiendo algunos problemas, eh, precisamente, hoy en la mañana, es un tema reciente, eh, seguían algunos problemas de fallas en los sistemas en aduanas, ahí fue el tema mayor, eh, le platico a tu amable auditorio, imagínense que el puerto más importante de Latinoamérica, que es el de Nuevo Laredo, la, la aduana de comercio mundial de Nuevo Laredo, el puente internacional 3, se tuvo que cerrar, porque estaban fallando los sistemas en aduanas. Entonces, ayer todo el día estuvo cerrado ese puente internacional y para que dimensionemos este, eh, este hecho, les voy a, a contar que mensualmente en la aduana de Nuevo Laredo se realizan 181 mil transacciones de importación y 182 mil transacciones de exportación. Imagínense, wow. es tres veces es más la operación de Ciudad Juárez y de Tijuana
1: Señora. y efectivamente Juan Carlos lo que tú comentabas el el estos cierres eh, que a veces no dependen de las personas dependen de, de desafortunadamente de los sistemas pues eh, retrasan toda la logística como bien lo comentas y el afectado pues es el consumidor final no como, sí, como de hecho. Son
2: procesos ineficientes, eh, Rosario. Mira, te voy a comentar algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo en algún estudio que hizo sobre gestión coordinada de fronteras en el que establece que aproximadamente el 15% de, de los costos logísticos tienen que ver con el cruce de las mercancías en los puertos. Pero de este, el 25% corresponde a lo mejor a mal, malos caminos, mala infraestructura en los puertos, y el 75% corresponde a procesos ineficientes de las autoridades. En este caso estamos hablando de tecnología, ¿no? Pero esa tecnología, bueno, pues corresponde a un diseño de la autoridad, corresponde a, a un almacenamiento, almacenaje de, de todos estos datos, a un procesamiento de datos, que es un servicio que, que debe proveer de manera eficiente el estado, ¿no? Entonces, imagínate, en estos en esta información también del Banco Interamericano de Desarrollo nos encontramos que por cada día de retraso en las aduanas o en los puertos, el comercio decrece 1% a nivel mundial. Y esto se incrementa en los perecederos, por ejemplo, pues en, en todas esas importaciones de de pescado, de fruta, de verdura, etcétera, en donde tan solo un día de retraso más en las fronteras, como el que ocurrió ayer en Olaredo, puede reducir el nivel de exportaciones en un 7%. Imagínate toda la afectación eh, que representa que la aduana esté parada un solo día.
1: Además, Juan Carlos, eh, si es eh, del conocimiento de nuestro público, es que eh, eh, el, el, el aumento eh, de, de la canasta base en los precios Aunado a estos retrasos, bueno, Juan Carlos, se vuelve algo y, eh, que no se puede sostener, ¿no? Es decir, eh, eh, si, eh, si, si, si esto es un factor más para el aumento de ciertos precios, que obviamente es, es claro y, y cualquiera lo podemos entender de esta forma, eh, eh, cuando no se cumple con, con estos eh, lineamientos, o más bien, pues, con, con esta base que al final del día es es para que haya un libre tránsito de las mercancías eh, cuando hay estos bloqueos no de sistemas pues me imagino cuánto pierde el, el empresario y y al final como bien comentas y lo, y, y, y esta es una situación de, de ilustrarlo al final quienes pagamos todo todo ese esa esa parte no somos quienes consumimos un producto o un servicio. Por
2: supuesto, por supuesto Rosario, sí, y como bien comentabas eh, anteriormente eh, bueno, ese fue el, el origen de la pregunta pues la, algunos procesos que, que la autoridad a lo mejor está haciendo mal o, o, o que hablamos inclusive de inconstitucionalidad precisamente eh, reciente, recientemente recientemente eh, yo diría en el mes de enero, no tengo la fecha precisa, pero una, eh, un tribunal colegiado de, de, de circuito en materia administrativa eh, declaró inconstitucional, para efectos de una sola resolución, pero declaró como inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, esto eh, viene mucho en contexto porque... Anteriormente, las aduanas pertenecían al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, eh, a través de una administración general, la Administración General de Aduanas. Pero claro. fue a través de un decreto en 2021, el 14 de julio de 2021, que se crea una nueva agencia, eh, en este caso nombrándole la NAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, la cual se desincorpora completamente del SAT y se le dan nuevas atribuciones y facultades. Sin embargo, en esta resolución que te comento, eh, pues establece que se le dieron prácticamente por decreto, pero sin facultades legislativas. Hay que recordar que cuando se creó el Servicio de Administración Tributaria en los noventas, fue a raíz de un proceso legislativo de la ley claro. del Servicio de Administración Tributaria. Y hoy, en el 2021 con este decreto y posteriormente la emisión de un reglamento de, de la Agencia Nacional de Aduanas de México quieren hacer una modificación, pues que no corresponde, ¿no? Entonces, eh, prácticamente lo que, lo que dice este tribunal es que, para efectos de ese eh, de ese asunto en particular, de ese contribuyente eh, que, que atacó en juicio de amparo esta resolución de, de la autoridad, pues no tiene facultades para ello, ¿no? Pero bueno, lejos del análisis eh, legal eh, de este asunto, el, la conclusión es que en la operación actualmente Rosario quien administra estas aduanas son militares personal del de ejército y de la marina. Y, y bueno, lo... que,
1: Juan Carlos, yo quisiera antes, antes que, 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 que siguiéramos, que es un tema muy interesante lo que tú estás tocando y es que eh, estos, este, este tipo de, de arbitrariedades eh, porque al final del día, como bien lo comentas eh, eh, el, el, la, la creación de esta, de esta estas, este departamento especializado eh, no tuvo una, un sustento legislativo, un sustento constitucional eh, y, y muchas veces eh, en este tipo de, de situaciones cae totalmente la recaudación Juan Carlos, ¿Por qué? Porque al final del día, a quienes nos, nos ven y quienes nos escuchan eh, justamente esto se toma como un precedente porque eh, la justicia pues debe ser igual para todos, debe, debe haber esa equidad y esa eh, o sea, todos vamos en algún momento dado quienes estén en esa circunstancia bueno, van a poder considerar este caso como eh, ejemplo por eso se dice que queda como antecedente Juan Carlos, y es obviamente a veces solamente al arbitrio de eh, el poder ejecutivo, ¿no? entonces justo era lo que eh, en un momento dado siempre hemos comentado, eh, eh, al menos en, en Red de Negocios y también en Estrategia Manera, que son revistas hermanas que justamente se analiza es, esos, esos orígenes bien, es esa, esa eh, esas condiciones legislativas que hoy por hoy pues deben de ser fortalecidas porque entonces entonces qué estado de derecho estamos viviendo en este país
2: así es Rosario y, y hablando de esto también digo una mala noticia también en el mes pasado eh, hablando de estas resoluciones de, de las autoridades eh, eh, pues se desaparecieron las salas especializadas en comercio exterior a raíz de una reforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, pues es una mala noticia porque eh, precisamente ya se estaba profesionalizando esta impartición de justicia en el, en el que, pues como lo podemos ver, es una área muy especializada el área de comercio exterior y aduanas, con terminología muy precisa, con eh, cientos de leyes que la regulan y que difícilmente... El personal de, 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 de los tribunales entiende ese lenguaje, ¿no? Y pues difícilmente se puede impartir justicia. Se había dado un avance en los años anteriores por, por la creación de estas salas especializadas, eh, donde ya se tenía este conocimiento muy profundo de comercio exterior. Y bueno, ahora deciden eh, crear otras salas regionales metropolitanas eh, de, para otros asuntos y, y temas y bueno se deja de lado el comercio exterior
1: desafortunadamente sí, desafortun sí sí y fíjate que ahorita la propuesta también que está en en se está trabajando es que desaparezcan otras salas también eh, en en materia es más se, se está proponiendo eh, parte de, de la judicatura hacer cambios no entonces es increíble cómo es que eh, no no la justicia en México no se da abasto Juan Carlos sobre todo en, en, el, en los temas eh, que justamente los tribunales necesitan. Necesitamos tribunales concretos, eh, tribunales que realmente conozcan de los casos, especialicen. Y, y la respuesta que hoy tenemos es eh, prácticamente nula. ¿En qué sentido? En que en lugar de, de enfocar y fortalecer y engrosar esas filas, lo único que están haciendo es debilitándolo, y que se preste a otras cuestiones que desafortunadamente, pues bueno, estaremos en espera de qué, de qué, eh, cuál es realmente el, la, la, el resultado de todo esto que se ha venido dando, como bien dices tú, de en esta administración, eh, que bueno, todos tenemos un criterio diferente. Y quiero contarlos, pues prácticamente ya para cerrar, porque de verdad es que estas pláticas son muy eh, interesantes, sobre todo porque aprendemos. Y además de todo, entendemos que en nuestro país es importante vivir con un Estado de Derecho y que obviamente la parte de los empresarios, la parte motora que genera el ingreso importante en nuestro país, pues lo da el comercio exterior, justamente una de las áreas en donde y muchos expertos comparten estos conocimientos y se genera una comunidad muy interesante. Muchas veces nuestros empresarios a veces buscan de verdad, eh, anheladamente a alguien que les asesore, que les dé justamente la claridad, que muchas veces mmm, pues no la hayan, ¿no? Y, y que eh, siempre eh, pues eh, en Red de Negocios tratamos de unir a los expertos ¿no? Que como tú eh, acompañan a, a quienes obviamente están también en el, en el ámbito de comercio exterior, pero hay quienes en un momento dado pues desconocen toda esta parte, ¿No? Pero su intención es eh, que su negocio marche y que sobre todo tenga un que sean regulados eh, o que eh, observen esas regulaciones que existen en comercio exterior. Justamente eh, para poder cerrar esta esta entrevista, me quedo con Carlos, ¿Qué son eh, ahorita para ti estos cambios que en las aduanas Deben de observar los empresarios, ya sea para importar o exportar. ¿Y cuáles serían como las recomendaciones que tú le darías a alguien que, eh, pues obviamente, tiene un asesor, un asesor en comercio exterior, ya no es un agente aduanal, simplemente alguien que le está haciendo alguna orientación al respecto? ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Mique o Juan Carlos?
2: Por supuesto, Rosario. Sí, como bien mencionas. Eh tiene un impacto esto en la recaudación. Eh, para este año, eh, el SAT se fijó en su plan estratégico 2024, eh, alcanzar los 4.9 billones de pesos de recaudación. Entonces, imagínate, esto implica una estrategia agresiva eh, alrededor de la recaudación y sobre todo de comercio exterior. ahí varios ejes que se han trazado en tema de comercio exterior y sí, como tú lo mencionas, pues es importante que eh, los empresarios, eh, tu amable auditorio eh, eh, que nos está escuchando, bueno, pues que tome las medidas preventivas, ¿no? Siempre tener en mente eh, el tema del compliance, el compliance está de moda, pero, eh, pero más que estar de moda debe ser una práctica de todos los días. ¿Qué es compliance? Bueno, pues... Siempre tomar medidas preventivas. Antes de que nos llegue el SAT con una visita domiciliaria, con una revisión de gabinete o con cualquier tema, siempre tener eh, las previsiones, ¿no? ¿Qué es lo que regularmente eh, nos audita el SAT o los departamentos de comercio exterior o incluso a veces eh, áreas especializadas de comercio exterior de los estados? Eh, bueno, pues principalmente... El, lo que decimos el record keeping no tener los archivos el, los expedientes de comercio exterior bien integrados entonces por muy pequeñas que sean las empresas o sean estas medianas o grandes empresas todas deben tener este, estos archivos de comercio exterior bien integrados por el pedimento aduanero que es el documento de comercio exterior y todos los soportes documentales facturas, conocimientos de embarque Certificados de origen si pidieron algún trato arancelario preferencial para pagar menos impuestos. Todo esto debe estar debidamente archivado y soportado. Eh, yo lo que les recomendaría es eso, que al interior de sus departamentos de comercio exterior fomenten la cultura del compliance aduanero, lleven estos eh, archivos y practiquen auditorías constantemente, tanto externas como internas, ¿verdad?, eh, eh, al, al interior se puede eh, revisar de manera mensual que estén todos los, los expedientes archivados de las transacciones del mes anterior y esto pues sin duda es una buena práctica el SAT va a estar buscando a través de estas revisiones eh, de estas facultades de comprobación eh, pues que eh, pues que tengamos errores para encargar una responsabilidad ¿no? en cuestión también digo muy importante es eh, el tema del activo fijo, toda la maquinaria de las empresas, igual por muy pequeña que ésta sea, o muy grande, eh, eh, grandes naves industriales, toda debe estar amparada con un pedimento de importación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración, Rosario.
1: Por supuesto, porque, Carlos, sobre todo, como bien lo comentas. Ahora, ahora en estos en estos días y en estas en estos cierres que, que tenemos eh, cierres de gobierno y demás muchas veces nos, nos llegamos a dar cuenta que que al final los empresarios son los que en un momento dado en, en la en la en esa escalera de valor porque son los que más eh, eh, pues atacados están no porque el fisco tiene que seguir recaudando y sobre todo con estas eh, eh, metas eh, recauda, eh, de recaudación que tienen, pues lógicamente, pues eh, ellos tienen eh, esa eh, ya es, esa es al, eh, a, eh, a su vista esa cantidad y, y pues obviamente somos nosotros a veces quienes por no tener esos como bien dices esos cumplimientos a, a la orden y, y, a, y a tiempo pues podemos eh, tener este tipo de, de, de situaciones complicadas. Juan Carlos, la pregunta obligada eh, eh, para todos este, pues nos gustaría que nos dieras también la oportunidad de que quienes deseen en algún momento dar una consultoría contigo alguna empresa en específico puedan eh, estar eh, en contacto contigo, por favor eh, déjanos tu número de teléfono dinos cómo te podemos localizar y claro, desde luego también redes sociales porque muchas veces este tipo de información hasta que no tenemos el problema encima pues necesitamos siempre del, del asesor de cabeza del, del asesor que nos diga bueno el, el camino para corregirte es este ¿no? y, y muchas veces eh, ¿qué, ¿qué tan confiado es? bueno pues siempre y cuando lo recomienda Red de Negocios así que Juan Carlos ¿cuáles son tus, tus números y cómo podemos eh, eh, contactarte? Juan Carlos
2: Claro que sí estimada Rosario pues eh, primero que nada, bueno, para tu amable auditorio, cualquier pregunta que tenga al respecto más dudas, eh, nos hagan favor de, de mandártelas y con todo gusto se las contestamos si quedó alguna duda ahorita de esta conversación. Y también, bueno, pongo a mi disposición eh, mi correo electrónico que es jcarlosricobaez y mi teléfono es 6644-513249. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca a todos los amigos de Red de Negocios, a todos sus amables eh, radioescuchas.
1: Gracias, Juan Carlos. Pues agradecida con esta plática, Juan Carlos, porque al final del día eh, eh, son temas eh, que eh, giran en torno a la economía de nuestro país, pero sobre todo que se ve reflejada en nuestros bolsillos, sobre todo aquellos eh, 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 empresarios que tienen que estar en este en este gran mundo de la logística del comercio exterior y aduanas, además. Juan Carlos, gracias sí. por estar con nosotros. Queridos amigos, pues nos vemos el próximo viernes con eh, nuestro querido embajador Miguel Ángel Rubio, que traerá eh, algún empresario importante. Y bueno, pues a seguir eh, eh, preparándonos, pero pues sobre todo generando una sinergia positiva y sobre todo eh, el, el tema de, de siempre estar preocupados por lo que viene. Queridos amigos, les agradecemos por, esta, eh, por haber compartido su tiempo durante esta hora. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Pero los negocios y la oportunidad de generar alianzas y promover tu empresa y habilidades sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com.
3: ¡Exacto!
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.